0: 二零二，一个新的俄罗斯帝国。一九九二年，俄罗斯与西方的关系一直处于蜜月之中。他在同美国就削减战略武器的第二个协议进行谈判。联合国安理会的投票与西方国家协调一致。国际贷款机构许诺向俄罗斯提供巨额财政和经济援助，尽管他是有条件的。但在一九九三年，当俄罗斯议会中主张强硬路线者开始指责西方。特别是美国造成了苏联解体和俄罗斯的经济灾难时，这种美好的感情开始破灭。这些批评者中的某些人，例如联盟的前领导人，联盟是议会中的一个派别，曾试图迫使戈尔巴乔夫宣布实行总统统治，利用克留奇科夫在一九九一年兜售的那些克格勃的虚假情报来证明美国的恶毒意图。某些人甚至相信克格勃的胡言乱语是真实的，但其他人则是故意利用这些假货，并重新使用苏联宣传机器所制造出来的持敌对态度的西方形象来挖苦攻击他们的政治对手。1992年，俄罗斯没有任何外国敌人，所以反对改革的人不得不制造出敌人。俄罗斯议会1992年的议长鲁斯兰·哈斯布拉托夫就是这方面的例证。在1990年和1991年，他是使俄罗斯联邦脱离苏联的推动者之一。他在1990年时曾使我感到震惊，当时他乐观的预言苏联不久就将消失，并被类似联合国那样的松散组织所取代。但是在1992年，当他看到反对叶利钦政府符合自己的政治利益时，他就开始指责美国伙同戈尔巴乔夫共同策划了肢解苏联的阴谋。他有一次走得如此之远，甚至指责布什总统曾允诺向戈尔巴乔夫提供200亿美元以肢解苏联，但布什又违背了诺言，没有提供这笔钱。1993年，反西方的主题受到了右翼爱国主义者和左翼共产主义者甚至更强有力的宣扬。两者的方案只是在细节上有所不同。他们的论点是，前苏联地区现有的经济和政治混乱是西方的阴谋造成的。西方企图收买或者欺骗俄罗斯领导人肢解苏联，然后使残存的俄罗斯处于衰弱状态。他们打算断绝同西方的联系，重申由俄罗斯控制前苏联领土，重建强大的中央集权制国家，并为此使用所需要的一切手段。俄罗斯民主主义改革者一方面拒绝使用武力，拒绝进行领土扩张，但其中一些人也开始打出了一直为爱国主义者所利用的民族主义情绪牌。他们关注居住在其他前苏联共和国内的俄罗斯族的地位，要求俄罗斯政府承担保护他们的明确责任，既保护他们的人权和公民权，也避免因俄罗斯人大批返回造成经济和社会负担。他们特别关注俄罗斯人在拉脱维亚、爱沙尼亚和哈萨克斯坦的地位，因为多数人承认乌克兰和摩尔多瓦并没有不公正地对待居住在那里的俄罗斯族人，尽管那两国也宣布了最终权利。由于超级爱国主义者的煽动以及来自自己营垒的意见，叶利钦开始对相邻的前苏联共和国施加政治压力。这种做法常常就像是帝国主义的所作所为。特别是在1993年选举后，民族主义者的突出表现使叶利钦的夸张言辞变得更加刺耳。但甚至在此之前，他已开始鼓励，至少是允许俄罗斯对某些国家进行恐吓。在就俄罗斯军队从拉脱维亚和爱沙尼亚撤出问题举行谈判期间，叶利钦一再将撤军问题与居住在那两国的俄罗斯族人的地位问题相联系。他要求乌克兰和哈萨克斯坦允许其公民享有本国和俄罗斯的双重国籍，如果他们本人希望这样的话。他没有对驻摩尔多瓦的第十四军支持分离主义的德涅斯特共和国的行动加以阻止。他默认了在阿布哈兹的俄罗斯指挥官对局势的干预。为了证明干预阿布哈兹是合理的，最初的理由是保护当地的俄罗斯人不受格鲁吉亚与阿布哈兹战争的伤害。他批准了俄罗斯对塔吉克斯坦的军事干预，有效地保护了执政的独裁政权。实际上，无论是俄罗斯国防部还是俄罗斯外交部，都表现出相同的思想，赞成在前苏联领土范围内保持俄罗斯的霸权。在1994年秋天联合国大会的发言中，叶利钦看来支持宣布俄罗斯有权在独联体国家进行单方面干预。他当时说。俄罗斯与他们的关系不仅是睦邻友好关系，而且是血缘关系，并且宣称俄罗斯联邦肩负着主要的调解责任。尽管俄罗斯的某些行动已处于侵略的边缘，但是叶利钦始终拒绝对俄罗斯的邻国提出领土要求，尽管俄罗斯议会敦促他这样做。到1994年8月底，俄罗斯军队撤离了爱沙尼亚和拉脱维亚，虽然俄罗斯仍对那里的国基法感到不满。俄罗斯政府通过谈判与摩尔多瓦达成了撤出第十四军的协议。俄罗斯一再重申尊重乌克兰和哈萨克斯坦的领土完整，不仅在双边会谈中这样表示，而且在有联合国等第三方参加的会议上也这样表示。然而，进攻车臣一事看来表明叶利钦已改变了政策。虽然车臣在法律上是俄罗斯的一部分。这是俄罗斯总统有权采取进攻行动，而如果承认车臣独立，他就无权那样做。但他诉诸武力一事表明，如果争论变得激烈，他很可能乐于在边界之外采取同样的行动。这些担心是可以理解的，但很可能是不必要的。要征服车臣是很困难的，这场战争在整个俄罗斯极为不得人心。这就是今后发动侵略的可能性更小。而不是更大，不经受可怕的损失和破坏，俄罗斯军队甚至无法使一个小小的造反省份屈服，它怎能被用来有效地对付一个决心抵抗的独立国家呢？事实上，他在这样做时，不可能不威胁到俄罗斯自身的领土完整。一九九五年，俄罗斯的未来仍然是不确定的，在俄罗斯的政治机构、经济和整个社会中。存在着相互矛盾的倾向，难以有把握的预测它的短期发展。可能的事态发展是，或者当局采取进一步的镇压行动，那将破坏来之不易的自由；或者社会将经历另一次改革的阵痛。由于当局正尽力解决随着俄罗斯帝国共产党权力和共产主义意识形态的终结而产生的错位和混乱，或许以上两者仍旧是兼而有之。然而。有两件事情看来就像是人类的本性一样，确定无疑：，意义苏联制度不可能重建；，从前允许这一制度存在的环境已经消失了，甚至在其鼎盛时期，它也竞争不过自由经济。试图走回头路，这是完全可能发生的，必将失败，最终它将变为前进的压力。二、俄罗斯帝国不可能重建。即使俄罗斯人民在感情上依然留恋那个难以理解的过去，并受到蛊惑人心的政客的周期性的欺骗，只有健康的俄罗斯经济才能有足够的财力支撑帝国。但如果俄罗斯又开始走上帝国主义道路，他的经济创伤就不能治愈。我完全可以想象出对于第二种主张的反对意见，因为我从很多我尊重其判断的朋友那里听到过这种意见。他们通常这样说：“你一定是又瞎又聋。”难道你没有听到很多俄罗斯政治领导人和甚至更为不祥的军事领导人所说的话吗？他们不仅想要恢复俄罗斯帝国，而且正在为此而策划，并且愿意使用任何所需要的手段。他们不必侵略其他国家。俄罗斯的沙文主义者已经开始全面干预前苏联地区的事务，在塔吉克斯坦驻扎军队。鼓励格鲁吉亚和摩尔多瓦的起义，使亚美尼亚和阿塞拜疆人继续交战，要求波罗的海沿岸国家做出他们不可能接受的让步。他们谋求在前苏联共和国充当唯一的执法者，甚至厚颜无耻地要求其他共和国为此付钱。事实上，他们当时所想的是在国外获得免费的军事基地。他们的经济政策同样是帝国式的。即要求独占从殖民地征收的贡品，俄罗斯反对阿塞拜疆与外国石油公司签订的协议，尽管俄罗斯的公司也参与了这项交易。他把里海看作俄罗斯的内湖，而不是由若干主权国家所环绕的水体。所有这一切都表明，俄罗斯始终想重建帝国。这些事情大部分是真实的，但结论并不正确，因为他忽略了某些基本事实。其中之一是，俄罗斯已经支撑不起一个帝国了。无论这个帝国是怎样建立的，如果二十世纪教会我们什么事情，那就是使我们明白帝国是一个昂贵的负担。当英国和法国抛弃了他们帝国的属国时，他们的经济得到了改善。虽然俄罗斯的顽固分子仍在唱着重建帝国的高调，但他们已经不再拥有达到这个目的财力了。正如白俄罗斯政治领导人所了解到的那样，俄罗斯已经没有能力负担另一个属国，即使这个国家自愿成为它的属国。此外，俄罗斯七五七邻国的大多数举动都没有达到预想的效果。这些行动使独联体成为一个国家实体变得更加困难，并使对所有各方都有利的经济合作和经济一体化的速度放慢。即使俄罗斯的某些邻国被迫同意俄罗斯有权在其国内保留军事基地、享有其他特殊优惠，但他们很可能也不允许俄罗斯直接控制其内政和外交。兹比格纽波热金斯基和其他人指出，俄罗斯可以成为帝国，也可以成为民主国家，但不可能同时身兼二人。这在理论上是正确的，但在实际上。俄罗斯的长期选择是处于民主和独裁之间。独裁所威胁的不是其邻国，而是俄罗斯自身。试图重建帝国更可能的结果是俄罗斯的分裂，而不是对邻国的征服。正如我们在以前的评论中所指出的，对所有继承了前苏联遗产的国家来说，内部民族问题是主要的挑战。外部因素可能使局势复杂，也可能有助于问题的解决。但是每个国家都具备创造他自己未来的手段，他们将保持独立，只要他们真正渴望独立。但只有当他们决定了其身份和方向，建立起得到其人民忠诚的国家，而不是使国家变为单一民族或政治和经济小集团进行压制的工具时，他们才可能繁荣兴旺。当美国和苏联的政策推动后者的是内部改革的需要。在一条道路上汇合时，冷战结束了。冷战的结束和苏联社会的开放，为继承了前苏联遗产的国家实行民主制度扫清了道路。但它只是扫清了道路，而并没有完成这项工作。某些继承者，特别是波罗的海沿岸国家，正在建设同西欧和北美一样的民主社会。其他国家，例如中亚的几个国家。倒退，并且蜕变为僵硬的专制政权；还有一些国家因冲突和内战而分裂。但是，两个最大的国家——俄罗斯和乌克兰，尽管他们拒绝像爱沙尼亚和拉脱维亚那样进行迅速的转变，并且有着很多困难的问题，但他们仍有潜力加入世界经济、建设文明社会和民主制度。如果他们取得成功，他们将对其邻国产生强有力而积极的影响。至于俄罗斯，从长远来看，它必将进行改革或者走向解体。真正的改革将需要时间，估计很可能需要好几代人的时间，而不是几年甚至几十年。改革无疑会遇到挫折，但是俄罗斯像其他每个国家一样，能够仅仅作为这个广阔世界的一部分而实现它的潜力。与他所不能控制的世界隔离，很可能是俄罗斯历史的重要遗产。但是，俄罗斯的历史遗产中并不是只有这些。如果俄罗斯想建立一个健康的社会，就绝不能允许继续保持隔离和孤立状态。那个开始了这一切的人，现在的情况如何？从1991年12月起，米哈伊尔·戈尔巴乔夫就担任设在莫斯科的社会与政治研究基金会的主席。他通常称作戈尔巴乔夫基金会，他是叶利钦强迫戈尔巴乔夫辞职时所提供的特别补偿。但即使是苏联的消失和戈尔巴乔夫的辞职，也没有停止两个人之间的竞争。戈尔巴乔夫偶尔公开提出批评，叶利钦的反应是在几个月内剥夺了基金会的大部分财产，撤销了前总统的汽车和保安人员。然而。戈尔巴乔夫坚持就社会问题发表他的见解。不过，他在1992年断然拒绝了法院要求他为一个案件出庭作证的传票。在该案件中，叶利钦对共产党的禁令受到了挑战。有时候，他甚至暗示他可能参加预定于1996年举行的俄罗斯联邦总统的竞选。然而，他的朋友们希望他不要参加竞选，因为他似乎根本没有机会。1991年时。多数公众对他抱有敌 意， 现在则认为他无足轻重。看来几乎没有什么人认为他可能在政治上卷土重来。莫斯科的《独立报》每月对政治观察家进行一次民意测 验， 评出一百名在俄罗斯最有影响的政治家。一九九四 年， 戈尔巴乔夫并列第八十六 名； 一九九五 年， 他根本没有进入排名。戈尔巴乔夫的大多数朋友发现。他们比戈尔巴乔夫更容易适应一个骚动的新社会。在戈尔巴乔夫告别演说的震动下，年轻的外交官戴维切克瓦伊泽曾仔细考虑自己的前途。现在他在纽约联合国秘书处处理维和问题，他的这一职位属于格鲁吉亚在联合国的配额。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。